0: Cube Radio. Je me suis ramassée au bloc opératoire, puis c'est là qu'ils ont mis mon chum en habit bleu. Puis, tu ils nous sépare. Nous autres, ils nous prépent à la table. Le chum, faut qu'il aille s'habiller dans un, une salle à part pour, pour justement pas qu'il y ait de bactéries, rien. Fait là, il laisse les mains, ça tout. Euh, il arrive comme s'il était habillé comme un médecin, pratiquement. Et là, il t'installe ton cheval à côté de toi, mais c'est quelque chose de très, euh, très emprisonnant parce que t'es en mode Jésus-Christ. Là. T'es, t'es comme. T'es sur deux tôles de métal, t'as les bras en croix, genre.
1: Je m'appelle Gabrielle Caron. Je suis humoriste et maman de deux enfants. Et dans la vie, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. J'ai décidé de donner la parole aux femmes pour qu'elles me racontent cet événement fort et puissant. Si le résultat est toujours le même, c'est-à-dire la naissance d'un nouvel humain, les expériences sont variées, infinies, uniques. Accoucher, c'est indescriptible, mais on va quand même essayer. Bienvenue à J'ai fait un humain. Mélanie Couture, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, ce merveilleux balado. Tu as fait un humain. J'ai fait un humain.
0: Mon Dieu, je suis contente. J'ai fait un humain. Ouais, je trouve ça... Mais juste le fait que tu le dises de même, tu retrouves ça beau. <rire> J'ai fait un humain, moi.
1: Mm-hmm. Quand t'es tombée enceinte, avant d'accoucher, est-ce que t'es le genre de personne qui s'est vraiment beaucoup renseignée, qui est allée voir des vidéos, qui a lu des livres, qui a demandé à toutes ses amies de raconter leur accouchement ou t'as préféré rester un peu dans l'ignorance pour pouvoir le vivre
0: le jour J? J'étais beaucoup dans l'ignorance. Euh, si j'ai trop d'informations, je me mets à me comparer puis me comparer ne m'a jamais bien servi. J'ai, j'ai pris la Bible, le mieux-vivre, qui avait à peu près pas mal toutes les informations. Et quand j'avais des questionnements, j'allais voir mes mais je ne je, je me forçais pas à absorber un shitload d'informations pour m'assurer que quand les choses adviendraient, que je serais déjà prête. là c'était pas, euh, j'ai pas fonctionné comme ça. C'était pas n'était pas ma, ma bonne méthode. À mon shower, j'ai reçu tellement d'affaires que je savais même pas à quoi ça servait. C'était ridicule. Puis je me suis dit, bon, ben, garde, je, je vais l'apprendre sur le tas.
1: <rire> Avant d'accoucher, là, quand tu étais enceinte et que tu pensais à ton accouchement, comment tu t'imaginais que ça allait se passer
0: Ma mère a accouché de moi et de mon frère, de la première contraction à la sortie de l'enfant, les deux en deux heures. Elle nous a popé comme une chatte. Je priais pour que ça soit génétique et je me disais, ça, c'est le scénario idéal. <rire> fait que J'imaginais de la drogue. J'imaginais, bien sûr, ça va être comment pousser. Je me disais, ça semble j'ai le, le, le spa fragile. T'sais, c'est sûr, je vais déchirer. T'sais, comme je je, je pense à toutes ces affaires-là en me disant crime, euh, sais à quel point je vais abîmer cette région là qui est très chère pour moi ne veux, veux pas, euh, c'est une région qui m'apporte beaucoup de plaisir, <rire> de de tendresse, fait que j'étais comme à quel point je vais m'abîmer cette région là puis ça va te revenir puis bon tout ça. Je me disais il faut pas que j'imagine que mon bébé soit beau parce qu'il va être gluant puis vert puis tu sais comme avec des croûtes blanches. Tu sais j'essayais d'avoir au moins un scénario un peu réaliste pour pas avoir trop de déceptions. Puis j'ai aussi visité l'hôpital à laquelle, c'est probablement la seule préparation que j'ai faite. Je même pas fait de cours prénataux. Moi, j'ai appelé une de mes amies qui a accouché de deux enfants puis qui était accompagnatrice à la naissance souvent, qui est aussi sexologue. J'ai dit, j'aimerais ça que tu viennes me parler. Tu sais, viens me parler. Ça me tente pas d'aller écouter. Je sais même pas combien d'ateliers que c'est des cours prénataux. là. J'avais pas envie de faire de la place dans mon horaire pour ça. Puis mon chum avait déjà vécu l'accouchement de son premier enfant. Fait que lui non plus, il n'était pas dans le néant. Hein.
1: Dans ton accouchement, avant de le vivre, qu'est-ce qui était important pour toi? Est-ce que c'était de le vivre de façon naturelle? Est-ce que c'était de le faire en maison de naissance? De le faire avec ton chum? Est-ce qu'il y avait un truc ultra important auquel tu tenais?
0: En fait, je me suis posé la question, euh, maison de naissance aux sage femmes avec moi à l'hôpital, puis tout ça. Mais, mais moi, j'ai eu mon enfant, j'avais pratiquement 40 ans, fait que tu sais, c'est, c'est le gros chiffre que souvent on me dit, « Ah, oh, il y a des complications peut-être, puis nanana. » Je me suis dit, c'est mon premier, je, je fais plus confiance à être en milieu hospitalier, avec de la drogue, que avec les sages-femmes, pas de drogue. En fait, c'est pas quelque chose que je voulais, c'est quelque chose que je voulais pas, c'est du monde dans ma chambre. Je voulais juste que ça soit mon chum et moi le plus possible. Que oui, l'infirmière, elle arrive pis quand on a besoin, puis vérifier comme toutes les patentes et tout ça. Mais j'avais vraiment envie de vivre ça dans une bulle. J'aurais pu avoir quelqu'un d'autre de plus, comme il y en a qui amènent leur mère ou euh, ou des accompagnantes à la naissance. Je me disais « Ah non, je, je je pense pas que j'ai le temps de créer un lien assez fort avec quelqu'un pour avoir envie qu'elle partage ce moment-là
1: avec moi. » Le jour J, la journée de ton accouchement. Est-ce que tu as accouché à la date prévue ou tu étais en avance, en retard?
0: Ponctuel. Il est né la journée qui était qui était prévue. Là. C'est, c'était assez surprenant pour un premier bébé.
1: Puis comment ça a commencé? 5 h et demie du matin à peu près, ça
0: m'a réveillée. Une première contraction à Saint-Anne. Je me suis dit, dit, ça, 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 ça va être fort, ça, ça va être... Euh... Si c'est ça, je ne pas tant que ça longtemps. Un gros coup, après ça, ça a été des petits coups euh, aux heures, à peu près. <rire> la journée, je rochais, euh, mais tu sais que je suis comme « oh, euh, oh, euh. Puis à 5h30 de la de rendue au soir, j'ai appelé, puis là, j'ai fait « là, quand est-ce que je m'en viens? » Même si ton chum, il dit, ouais, mais, pas sûr que c'est le temps d'y aller, ils vont te ramener à la maison. Pas ton opinion que je veux. Je la prends en considération, mais j'en veux une de plus qui va venir, euh, padder tout ça. Effectivement, elle m'a dit, ben, le fait que vous êtes capable de, de m'appeler, de me parler. J'ai attendu jusqu'à 10h30 le soir avant de me rendre à l'hôpital. Parce qu'entre 5h30 puis 10h30, là, ça, comme, le travail a été de plus en plus intense, tu sais. j'ai fait, oh, le jeu du de la merde, m'en coller, ils me retourneront chez nous, mais, euh, j'y vais pareil. Puis finalement, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 3.5 de dilaté. Fait qu'ils ont fait euh, on te garde, euh, bienvenue, euh, puis on va t'installer. Ils m'ont installé. Sacré cœur, je pense que leur unité de maternité date de 77. C'est c'est, c'est, c'est que le Christ, les lits sont toutes pétées. Euh, tu sais comme quand j'ai fait la visite de l'hôpital, ils savaient genre une semaine après que le docteur Barrette venait visiter justement pour donner de l'argent pour renouveler les soins, tu sais. Puis l'infirmière, tout ce qu'elle se vantait, c'est de dire que la peinture était fraîche. Parce que tout le reste était dégueulasse. Il y avait, mais où on avait des mains, on avait des murs plus cute. T'sais. Selon eux, c'était plus joyeux que ce qu'il y avait avant. T'sais. Tout était désuet. Tu sais, à part le staff, là, qui est, qui est, qui était à jour, là. Le restant, là, c'était, c'était pas le fun. C'était pas un bel hôpital pour accoucher. Toi, tu dis, j'accouche je suis la reine, je vais peser sur le piton, il y a quatre infirmières qui vont dire oui madame, que puis, capu... non, non, Chris. ils sont débordés, chaque petit détail qui, qui roulait mal, tu sais, toutes les affaires qui roulaient mal, à un moment donné, je sais fait, même, il y a même pas de on chum même pas de lit pour s'attendre dans la chambre pour passer la nuit. Il y avait un divers flip-flop dans le temps que j'étais en travail, mais aussitôt que j'ai accouché puis ils m'ont dans une chambre, il était sur une petite chaise en métal drette. Il y avait zéro considération pour l'expérience que tu étais en train de vivre. C'était « faut qu'on le sorte. On dirait que c'était ça. faut qu'on le sorte, faut qu'il soit en santé, c'est ça notre mission. Faut que ton expérience. Le staff a essayé plus possible de, de venir te voir puis te rassurer, tu sais, mais l'environnement était dégueulasse. J'étais assise à la rencontre euh, pré-accouchement, puis j'ai regardé dans les airs, puis j'ai fait, là, euh, le docteur Borette, s'il s'en vient, là, ce serait peut-être une idée d'aller enlever la coquerelle qui est en haut là-bas, tu sais, parce qu'il y avait une astie grosse bébite, que je pouvais même pas te dire c'était quoi. C'était gigantesque. L'infirmière, elle a appelé quelqu'un du métier, puis le maintien a appelé quelqu'un d'autre, Puis là, tu sais, comme il y avait trois personnes autour de la bébite à l'a regarder, j'ai quand même fait, wow, that's gonna be hard. Je m'attendais pas à, à, du miracle, mais j'avais beaucoup confiance en ma capacité de gérer les choses de la vie. Je me disais, ben, elle que pourra. C'est là que ma médecin est, puis j'ai pas eu besoin de courir pour une médecin, moi, parce que, tandis qu'il y en a d'autres qui ont de la misère à se trouver, euh, quelqu'un, mais moi, ça a été facile. Je ne sais plus exactement de ta question, là, mais les préparatifs dans ma tête n'étaient pas glorieux. Là.
1: Quand tu es arrivée à l'hôpital, tu avais déjà des contractions depuis plusieurs heures. Tu étais dilatée à 3,5 et là, ils t'ont mis dans ta chambre. Est-ce que tu as essayé des techniques pour gérer la douleur toi-même ou tout de suite, tu voulais l'épidurale? non, non,
0: j'ai, euh, c'était quand même gérable, là, dans le sens que, <rire> moi, mon, mon, chum, il a fait comme, eh, hey, pour vrai, si je savais que c'était le son qui était pour sortir de toi pendant le temps que t'avais des contractions, je t'aurais dit, prépare-moi d'avance, calliste. Il dit, pendant une demi-heure, je voulais rire à chaque fois que t'avais une contraction. Parce que, je, moi, j'ai, comme je te dis, j'ai pas fait de technique de respiration pis toutes ces patentes-là, j'ai juste, fait comme m'a gérer comment mon corps va me demander de le gérer. Je vais essayer de rentrer dans un moment le plus euh, zen ou naturel possible. Le son qui est sorti, parce que moi je m'attendais à ce que ça soit quelque chose d'aigu quand j'aurais mal à faire ah! tu sais, On entend tout les mots de sang. Moi je suis tombée dans les graves à côté. J'étais comme oh! Oh! <rire> <rires> On chef a fait ta moment avec ma blonde, elle me collait l'orignale. On a, à un moment donné, j'avais peur qu'une orignale apparaisse dans la fenêtre de, du Sacré-Cœur juste à côté. Pauvret, tout le long, je faisais ça. Je, c'est, à chaque fois, c'est... Parce que j'essayais de ne pas me contracter. Déjà qu'il y a une contraction, si tout le reste se crée, je, 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 je vais revenir folle. tu sais. Fait que C'est là que fait que toute mon, mon, ma concentration était à rester molle. C'est à mais... Je travaillais à c'était mol, <rire> vaut pas que tout contracte puis que je capote puis que je me crispe de partout. Les heures avançaient là, j'ai perdu le compte des heures, mais à un moment donné, les heures avançaient. Puis à un moment donné, j'ai fait, ok là, euh, on a fait du ballon. L'infirmière est venue me presser euh, entre le pouce et l'index, tu sais, pour m'aider, euh, tu sais, ils mettent un, un point de pression entre le pouce et l'index là, fait qu'elle venait me peser là-dessus un peu pour m'aider. Je suis grosse, fait que tu sais, ma bédane était elle était grosse, puis les straps qui te mettent à l'entour pour s'assurer que le cœur du bébé fonctionne. À un moment donné, après plusieurs heures, ça me faisait mal dans le dos. On peut-tu enlever la strap un peu? Le cœur du bébé semble aller bien, là. pense tu vraiment qu'il va en prendre des tresses de même? Ou, tu sais, comme... Il essayait de la slaquer, puis tout le cas. J'ai dit, « Hey, on s'en va dans le bain, là. Je peux pas aller dans le bain. Tu vas me suivre avec des straps, tu sais. » Fait que je suis allée dans le bain avec mon chum pour me rendre compte que... La bedaine n'est pas tant couverte d'eau, là, parce que, Christ, c'était un petit bain, puis euh, ça servait. Mais je me disais, ah, oh, ça va me changer les idées, puis, euh, oh, oh, puis, tu sais. puis finalement, en sortant, euh, j'ai dit, là, je vais prendre la, la péridurale. pense qu'elle est venue me voir, puis elle a fait, si vous voulez la péridurale, il faudrait y penser maintenant, parce qu'il ne repassera pas avant 45 minutes. C'est le seul euh, anesthésiste qu'on a sur le plancher, puis il passera pas avant 45 minutes. Puis là, moi, déjà, là, ça, pour moi, c'est en dehors de mon scénario, là. C'est comme je suis une femme enceinte, je veux de la drogue, moi dans ma tête, il y a un gars qui est assis dans une pièce à côté, puis qui a quatre seringues pleines, puis qui attend à ce qu'une femme enceinte sonne. T'sais, comme c'est, 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 c'est pas ça, là. C'est clairement pas ça qui se passe. Là, t'sais. Ben maintenant je le sais. J'ai dit oh, oui, ça, ça va, je vais le prendre. Mais finalement, ça y a pris 45 minutes pareil à arriver. T'sais, fait que j'étais rendue à 6.5 quand j'ai eu le, la drogue. Puis je me suis endormie. Puis là, j'ai dormi pendant une couple d'heures parce que j'étais épuisée. Tu sais, ça faisait depuis 5 heures le matin que j'avais des contractions. Puis je pense qu'il était rendu quelque chose comme 6 heures le matin. Là, tu sais fait que Ça faisait 24 heures que j'étais réveillée, puis avec le travail, puis tout Fait que je suis tombée endormie, ça a donné le temps à mon chum de dormir un peu. Puis à un moment donné, je me suis réveillée, puis j'ai dit là, j'ai faim. Puis j'ai, faim, j'ai, faim. j'ai demandé à madame, peux-tu manger? Elle a dit oui, j'ai pris une temps. Puis j'ai fait comme bon, ben là, ça aide. Puis là, à un moment donné, j'ai comme fait, ah, je commence à les ressentir, là. Euh, ils reviennent, les contractions, tu sais, c'était pas... Euh... Fait a dit, ben, je vais te donner des bolus. Je pense y avait ça, des bolus, tu sais. Qui de la drogue de plus à insérer dans ton cathéter qui est dans ta main. Parce qu'ils peuvent pas te re euh, deux fois la péridurale, tu sais.
1: Mais je t'arrête une, une fraction de seconde. Moi, je veux savoir, quand tu t'es fait piquer pour avoir... Là, je sais jamais si on dit épidurale ou péridurale.
0: La péridurale, c'est épidural, je pense que c'est anglophone. Mais on dit tous épidural, mais en français, je pensais la péridurale. Mais
1: quand tu as eu ta piqûre dans le bas du dos, comment tu as vécu ça? Parce qu'il y en a beaucoup pour qui ça a été intense à recevoir comme piqûre. Toi, est-ce que tu l'as ressenti ou ça, t'avais tellement mal que tu étais comme, tu voyais juste la libération?
0: Je m'en souviens pas, fait que ça devait pas être très traumatisant. Je me souviens, la madame, elle a demandé Ton chum, il est tu fort? puis là j'étais comme mais voyons, oui il est pas, bien, il est, il est pas euh, elle dit, parce que ça prend quelqu'un qui te tient parce qu'elle dit faut pas que tu bouges pendant la péridurale fait qu'elle dit, ça prend quelqu'un qui vient devant toi puis qui te tient puis elle dit faut pas que tu bouges fait qu'elle dit si tu as une contraction pendant le temps que tu bouges puis tu veux bouger il faut qu'il te tienne en place j'étais comme ben là allô, la job là voilà ouais, j'étais comme je sais-tu moi si je vais bouger je sais-tu si je vais être capable de te tenir tu sais comme je, je j'ai pas cette réponse là j'ai dit non, non ça va là je bougerai pas effectivement tu il s'est tout installé puis il a tout fait puis je me suis d'avoir collé l'orignal à côté pour rester molle puis à un moment donné je me suis, je pense qu'il a fait comme bouge pas bouge pas puis j'ai comme non tu sais comme... moi ça a été très très euh, autre dimension là autant que peut-être des filles ont des souvenirs à côté de chaque petit détail de leur chambre du numéro de chambre du tu sais j'ai rien de tout ça là moi c'est un fast mais j'ai quand même eu la petite pensée de ah, l'aiguille doit être grosse en Christ. Parce qu'on on entend tout le temps ça, là. L'Aiguille est enfer, c'est énorme, nanana, nanana.
1: Mais finalement, euh, ça t'a pas marqué, ça t'a pas traumatisé. Je l'ai pas regardé. Ben c'est dans ton dos aussi, là, ça aurait été un peu de. <rire> ouais c'est
0: ça. Non, mais tu sais, je veux dire, il prend du temps à se préparer, là. C'est long, là. Toi, t'attends. Tu penses qu'il va arriver avec des gants et un aiguille dans les airs qui coule un peu, là, puis qui va faire floc, mais non, non, là, c'est, c'est vraiment long, la prep là, avant qu'il, qu'il insère l'aiguille, fait que j'aurais eu probablement le temps de regarder, mais je pense que je, mon cerveau a fait pas de nécessaire comme information. Mmh.
1: Ah, t'as eu la péridurale, après t'as pu dormir un petit peu, tu t'es réveillé, tu commençais à ressentir encore tes contractions.
0: Ouais, fait que c'est là qu'ils m'ont re-shooté de la drogue via un cathéter dans la main. Tout le long, c'était « ça va super bien, yeah, wow, ça avance, yeah, c'est merveilleux ». Puis à un moment donné, j'étais à 9,5. Je sais plus, il était rendu quelle heure là, mais il était pas loin des visites. J'étais comme wow, « bah, yes sir, votre pop est ça, les visites vont arriver, on va pouvoir notre camp. » J'ai collé à 9.5, pendant 7 heures de temps. Oh! Fait que ça a été assez intense. Ça voulait pas. puis il me donnait une autre drogue pour provoquer des contractions. Mais à un moment donné, la, la grosse tête de mon gars, parce que mon dieu, il y a une, y a une tête de parent, là, de, le nom de famille à mon job, c'est parents. Les, les parents ont toute une gigantesque tête. Il est, il s'est comme mal installé dans le canal pour sortir. Ils à avoir un « head, puis à un moment donné, ils ont comme fait « hey, pour vrai, on va te faire un stripping, puis on va voir ce qu'on peut faire ». Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé la gynécologue euh, qui fait les césariennes, parce que moi, ma médecin, elle avait dit « je pense qu'il va falloir monter au bloc opératoire ». L'infirmière m'a dit « je pense qu'il va falloir monter au bloc opératoire ». Elle dit « pour l'instant, le cœur de ton bébé va bien, toi, tu vas bien, tous tes signes vitaux sont parfaits ». Mais elle a dit, je pense pas qu'il va sortir bientôt cet enfant-là. Puis moi, je voulais avoir une troisième opinion. Fait qu'ils ont fait venir la gynécologue du bloc opératoire qui fait les césariennes. Elle m'a fait un stripping pour essayer de décoller, peu importe ce qui reste collé, là, ou en tout cas. Elle m'a fait quelque chose. Elle a dit, je vais, te faire, je vais te faire quelque chose, je vais rentrer mes doigts dans ton vagin, je vais te faire quelque chose. Puis elle a dit, s'il n'y a rien qui bouge dans une demi-heure, je redescends ici, puis on te monte au bloc opératoire parce que ça bougera pas plus. Finalement, il y a eu une urgence au bloc opératoire, fait qu'il a fallu qu'elle rentre en opération, puis elle est redescendue trois heures plus tard, puis il n'y avait rien qui avait bougé.
1: Mais là, ça faisait combien de temps que tu étais en contraction, là, si on prend la première qui a débuté chez toi?
0: Euh, 28 heures. 20, non, plus que ça. Non, c'est ça, 28 heures à peu près, 28-29 heures. Je me suis ramassée au bloc opératoire, puis c'est là qu'ils ont mis mon chum en habit bleu puis pour qu'il puisse rentrer après parce qu'ils mettent les... Tu sais, ils nous séparent. Nous autres, ils nous prepent à table. Le chum, il faut qu'il aille s'habiller dans un, une salle à part pour, pour justement pas qu'il y ait de bactéries, rien. Là. Fait que, là, il lave ses mains, il fait tout. Euh, il arrive comme s'il était habillé comme un médecin pratiquement. Puis là, il t'installe ton chum à côté de toi, mais c'est... Il y a quelque chose de très... Euh, très emprisonnant parce que t'es en mode Jésus-Christ, là. T'es, t'es comme T'es sur deux tôles de, 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 de métal, t'as les bras en croix, genre. Fait que t'as les deux bras allongés comme si c'était sur une croix, pis t'as les pattes, tu sais, ça à table. Pis là, t'as genre huit, neuf personnes. Il y avait, mon Dieu, il y avait du monde dans cette salle-là, j'en viens pas. Toutes des femmes. J'ai pas vu un homme dans cette place-là, toutes des femmes spécialistes, c'était merveilleux. Ils ont fait comme tu sens tout ça, tu sais, ils mettent de la glace un peu partout sur ton corps là, pour savoir à quel point t'es gelé avant qu'ils, qu'ils te le bedon, tu
1: est-ce qu'il t'explique qu'est-ce qui se passe ou juste ils te roulent en dehors de ta chambre et ils sont comme go 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 ça va sortir maintenant?
0: Il t'explique mais tout est en mode accéléré. Moi je l'ai vécu très fuzzy, là c'était très très brumeux. Là. 30 ans en sais puis là ils t'installent, puis ils ont baissé mes culottes. Oh, ça va nous prendre un rasoir. <rire> Puis là j'ai dit, j'ai dit ouais, j'étais un peu plus old school. Dis-moi, j'suis pas pas capable d'avoir l'avoir à, à pas, pas capable parce que la ligne de la césarienne est vraiment top 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 pubis, là, juste en haut là. Ils ont rasé une partie du pubis pour pouvoir couper. Ils ont mis de la glace un peu partout sur mon corps justement pour ça. Cette... Là ça va dessus, là ça va dessus, puis ça allait pas, je la sentais la glace. Là. Fait que j'étais comme c'est pas vrai que je vais les sentir me choper le ventre. Ils m'ont donné beaucoup beaucoup de drogue pour que je le ressente pas. Fait que là j'étais comme. Il y a quelque chose de weird qui se ressent pendant le temps qu'ils vont te jouer dans le ventre. T'as pas mal, mais c'est pas normal de sentir tes organes bouger, tu sais, comme de l'intérieur, puis c'est pas normal de sentir qu'il y, a, qu'il y a des affaires qui se font tirer en dehors de toi, tu sais. Tu t'absorbes toutes ces informations là en même temps que ta vie. Je le dis, tu j'ai vraiment l'impression que y a quelqu'un qui va chercher une boîte dans laquelle il y a ton sapin de Noël, puis qui sort la boîte de ton garage, il rouvre la boîte, ils prennent le sapin comme ils ont coupé le placenta, ils ont sorti le bébé puis ils ont pas remis le placenta en dedans. Il fallait qu'il sorte là, tu sais quand ils repoussent les affaires. T'as ton bébé sur l'épaule, mais tes soins qui travaillent dans le ventre, parce qu'ils peuvent pas te mettre ton bébé sur ton ventre, parce que le ventre, t'en as pas beaucoup, là, t'as un drap qui te monte au niveau des seins. Fait qu'ils ont pas le choix de te mettre ton bébé sur ton épaule. Avant qu'ils mettent mon bébé sur mon épaule, puis à un moment donné, j'étais comme, Eh, hey, je vais vomir. Puis là, sais comme, me suis viré de bord, il y avait déjà un petit bol qui m'attendait, un bol en forme de banane sur le bord de la bouche. Blablabla. Mon chum, il essayait de gérer ça. Pendant là, on entend, ça va être le temps de prendre des photos, on va le sortir. Mon chum, il est comme, ah, ok, regarde un peu. Il pogne la Kadak. Il se lève, il pogne des photos. Puis, tu sais, il fait que, mais là, je veux pas trop aller l'autre bord du drap parce qu'on va y voir les intestins. En tout cas, tu sais, c'est, t'sais, c'est fucked up, là, comme, comme, supposément, joie de vivre, là, parce que ça reste une opération, là. Il fait Qu'est-ce qui fait fret dans les salles d'opération? Parce qu'ils veulent pas que les bactéries se prolifèrent. Fait que là, quand toi, t'as travaillé comme une débile, puis que t'as plus de jus, écoute, je pense que je suis rentrée en hypothermie parce que quand ils m'ont sorti de là, ils m'ont mis dans la salle de repos, sans l'enfant, ce qui d'ailleurs ne devrait plus jamais se faire. Je pense qu'ils travaillent fort à ce que maintenant les mères soient tout de suite avec leur enfant à la sortie de... Ça, ça a été gros, gros, gros crise de deuil pour moi, de pas pouvoir... Déjà que je pouvais pas sortir mon enfant de mon vagin puis de l'amener sur mon corps ça là, tu fais comme ça, ça serait oh, la chaleur de ton bébé qui te sort de ton ventre puis qui se colle sur toi puis que t'as ton propre gluant sur toi parce que c'est toi, tu t'as toi sur toi avec ton bébé puis t'sais, ça, vivre ça, je, 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 je me dis oh wow, oh wow, pis j'ai fait holy shit, non seulement je peux pas vivre ça mais je peux même pas avoir mon bébé sur moi Tout le long, j'arrêtais pas de dire « J'ai frette, puis je veux nourrir mon bébé. J'ai frette, puis je veux nourrir mon bébé. Yo, mon bébé, j'ai frette! » Ils m'ont rappé dans des couvertes à l'empiphéné. Ils ont sacré une chauffette direct directe dans les couvertes. fait que comme c'est devenu hyper chaud. Clairement, je n'avais pas la bonne température corporelle. Puis l'infirmier, il a fait « Madame, votre enfant vit sur des réserves de cordon. Inquiétez-vous pas, il va bien. Il est en peau à peau avec votre chum. » Je suis supposée de sortir de la salle de réveil beaucoup plus tôt, mais le problème, c'est que il fallait que je parte avec une poche d'anesthésien, anesthésie, en tout cas, quelque chose qui me gèlerait bien comme il faut pour pas sentir la douleur de la césarienne. Tu pars avec ton soluté et puis ta drogue, tu sais, sur un poteau, mais finalement, il n'y avait pas le format en pochette à mettre sur le poteau. Il me l'injectait dans la main directement jusqu'à temps que la pharmacie fournisse le format poche sur le poteau. Fait que ça a pris super gros du temps avant que je puisse voir mon enfant parce qu'il y avait juste pas l'équipement. Fait que j'étais en tabarnak. un j'ai fait là, ça suffit. Emmenez-moi là-bas. Au pire, allez. vous viendrez m'injecter dans la main là-bas. Tu sais, comme j'étais fâchée. Puis en fait, non, ça va, madame. Là, on le sait, ça s'en vient. Il reste juste 15 minutes. Là, à travers ça, je suis retombée endormie. Puis tu sais, Fait que ça se peut qu'il ait passé plein d'heures. Puis je suis même plus. Pendant le temps que moi, je pensais que j'étais pouvoir retourner à ma chambre, mes parents sont venus visiter. Parce que les visites étaient là, puis le bébé était né, puis Dave les a appelés. Puis bon, c'est comme il était content d'avoir des nouvelles parce qu'il était inquiet. On, leur a, on les a appelés pour dire qu'on s'en allait en chirurgie. Puis finalement, euh, ils se sont pointés. Puis une des plus grosses peines de ma vie, c'est que je n'ai pas pu voir le visage de mes parents la première fois qu'ils ont vu mon enfant. Ouais. C'est que ça, c'était un peu rough mais c'est là qu'on comprend la force du cycle de vie tu sais de faire comme tu sais que tes parents voient ton enfant tu fais comme Mon, oh, mes parents voient mon enfant mais mais il y a quelque chose parce que moi je suis sortie d'elle puis il y a quelque chose qui est sorti de moi tu sais puis on est toute une ligne là on est toutes en, on est toutes pareilles on est toutes tu sais fait qu'il y a quelque chose qui 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 pour moi euh, aurait été précieux de voir je suis contente que tu filmes pas non <rire> Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été... Euh... Puis, pas accouchement n'a pas été mieux à l'hôpital. Là. Ça a été euh... exécrable. Les premières heures, j'étais seule. Puis après ça, il y a une femme une autre femme qui avait vécu une césarienne qui est, qui est arrivée à côté de, de moi. Puis, elle, je pense qu'elle a duré quelque chose comme trois jours avant d'avoir la césarienne. Et moi, à un moment donné, j'ai dit à mon chum, « Ça va, là. Le bébé, il dort. » va prendre une douche, va euh, faire sentir le pyjama du nouveau-né au chien. Pendant le temps que il est parti, ça n'a pas été très long finalement, le petit s'est réveillé. Puis là, moi, j'avais un lit encore qui fonctionnait avec un genre de de cric à la base, là que tu tournes en métal là, pour pouvoir te lever. Fait que, tu sais, comme ça te prend quelqu'un pour te lever, parce que t'as une césarienne, fait que tu peux pas faire forcer tes abdominaux. Si tu vas refaire? Et à un moment donné, la première nuit, parce que moi, l'allaitement, au début, allait pas super bien, puis je m'attendais à ce que ça aille pas bien. Ça, je m'attendais pas à avoir un super bon résultat. Je m'attendais quand même à ce que il nourrissent si moi, j'étais pas capable, tu sais. À un moment donné, je pense que j'ai tilté. J'ai regardé l'infirmière, j'ai fait « là ». Tu pars avec pendant quatre heures. Je dors pendant quatre heures, puis tu me le ramèneras dans quatre heures. Parce que là, j'ai, j'ai, je ne peux pas rien faire. J'ai n'ai pas la force, je peux pas me lever. Vous avez des lignes mardes, il y a pas personne pour m'assister. Mon conjoint est parti prendre une douche, dormir deux heures, et va revenir tantôt. C'est juste ça que je demande. Je peux pas croire que je peux pas avoir un appui de base quand tu viens d'avoir une opération. Tu n'es pas accouché vaginalement à Chris, je viens de me faire opérer. Quand il est venu me le reporter, elle a dit « ça sest il bien passé? » Elle dit, ben, il a dit « il a pleuré pas mal, beaucoup. » Les plugins sur mon sein, ça a un peu mieux marché. À un moment donné, c'est comme, il y tombé un peu endormi, ça marchait pas tant. Tu sais, comme, il y avait une similité qui se faisait. Tu sais, comme, il têtait, je le sentais, mais tu sais, c'était pas… Euh... À un moment donné, j'ai repogné les nerfs, J'ai fait « là, ma coller ce que tu lui donnes, mais on va le nourrir de quelque chose. » Au début, il voulait donner à cuillère parce qu'il ne voulait pas qu'il s'habitue à une autre tétine. Fait que j'ai dit, m'en fous, là, comme, on essaye de quoi? Ça allait un peu mieux. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, donne-moi un pot, là. Il y a de la solution toute préparée, là, tu vis une tétine dessus. sais comme, pop ça, là, pop ça à cet enfant-là. Ça a pris quand même pratiquement plus que 24 heures après sa naissance pour qu'on commence à le nourrir comme il faut, là. Puis la chambre d'à côté, quand mon enfant dormait, puis que son enfant dormait, ben elle aussi dormait, puis sa mère aussi dormait, mais les deux ronflaient. Fait que si j'avais pas des pleurs de bébé, j'avais un duo de ronflage à côté. Puis tu peux pas te mettre des bouchons. Si ton bébé il pleure, faut que tu l'entendes. C'est comme, ok, ça, ça c'est dégueulasse. Mon chat m'a dit, c'est à refaire, jamais, jamais je serais repartie. J'aurais fait pocket, je reste sale, je euh, m'a dormi dans la chaise et dit, avoir su comment ça se déroulerait, jamais je serais partie de là. Puis moi, avoir su comment ça se déroulerait, étant donné qu'on avait le droit à trois personnes, j'aurais dit à ma mère, viens prendre la relève. Tu peux pas penser à toutes les réalités possibles. Pis là, ben ça a fait que ça a donné des, des inconvénients comme ça. À un moment donné, mon gars il pleurait, puis la vieille madame l'autre côté, la mère de la madame qui a accouché, elle, durant le temps que j'essayais de sortir de mon lit avec une césarienne de mon lit que je pouvais pas basculer, avec des rideaux puis un pôle de un pôle de soluté qui a des crochets en haut, mais qui pogne dans les mailles du rideau. Fait que je le faisais, mais tu sais comme ça me prenait plus de temps à un moment donné, je l'entends dire « Hey, il ne faut pas laisser le bébé pleurer. » La madame, l'autre bord du rideau, avait ma tabarnak. J'ai juste dit « Hey! » C'est pour ça que je rien dit d'autre, parce que je lui dit « Je vais être tellement méchante. Je vais être tellement méchante.
1: » Et j'y aurais sauté d'en face.
0: À avoir été capable, c'est ça que j'aurais fait. Elle... Son mari est arrivé et il y avait huit litres de parfum sur lui. Ça sentait le parfum, elle a pu finir dans la chambre. Puis là, après ça, il y avait d'autres personnes qu'elle a invitées, même si tu pas le droit, même si tu le droit à deux personnes dans la chambre. À un moment donné, il était rendu six. Et tout le monde avait son parfum de huit litres chacun. Puis là, j'étais comme, hey, « Moi, je suis plus capable. Pouvez-vous ouvrir la fenêtre? » Puis il était comme, « Mais non, il va faire froid parce que c'était sa fenêtre de son bord. » J'étais comme, « On est le 22 juin. » Quand ma médecin est venue me voir après le, l'accouchement, elle était là pendant l'accouchement, même pendant la césarienne à m'accompagner. M'a je me souviens même à un moment donné de l'avoir regardée et j'avais fait « je l'entends pas pleurer, je l'entends pas pleurer! » Mais c'était vraiment là une détresse. Là, je l'avais crié là, je l'entends pas pleurer! » Elle a fait « mais oui, elle dit il pleure! » J'étais comme « il y a trop de monde! » Elle a fait « tout le monde, taisez-vous! »« ah, OK, il pleure! » On tourne à la chambre, quand elle est revenue me voir ma médecin, elle me dit Puis, comment ça va? Tu récupères-tu bien Puis tout ça, tu marches-tu parce qu'ils veulent que tu marches 24 heures plus tard. Fait qu'il faut que tu ailles dans le corridor avec ton petit soluté et que tu fasses des pas puis toute la patente. Fait que finalement, j'ai dit Oui, je marche, oui, ça marche bien, mon gars va bien. Il y a peut-être un début de journée, mais je pense pas, ça a l'air à bien aller. » Elle a dit Ben parfait, elle dit, il te reste une nuit. J'ai fait, Ah non, 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 il me reste pas de nuit, madame. Je décolle. J'ai dit, Là, j'espère que tu peux me signer ça. C't'est là pour que je puisse sortir d'ici. Mais finalement, on, on, on a réussi à sortir de là, on a embarqué dans le char, puis c'était la meilleure décision de ma vie de pas arrêter, de pas prendre une journée de plus là-bas. Ça aurait rien changé, parce que ma césarienne a réouverte mais pas dans les premiers jours, quand j'avais les broches. L'infirmière est venue, elle a enlevé les broches. Euh, trois jours plus tard, il y a eu un petit euh, un petit écoulement qui s'est fait. Mon chum était parti avec le petit pour me laisser du temps tout seul. J'étais super contente. J'étais allée me magasiner des brassières qui me font pas mal. En revenant d'avoir magasiné des brassières, je suis couchée sur le divan, pis Ça me pique un peu... Euh, parce qu'il y a la césarienne? Fait que je me gratte un peu puis je me rends compte que c'est un peu humide. Là, j'appelle euh, Nadine Massy qui est euh, notre amie euh, ambulancière. Qu'est-ce que je fais avec du jus de césarienne? Puis en tout cas, je suis capotée. Puis là après ça, bon, Puis le 811. Puis là le 811, la madame elle me dit "Ouais, il faut falloir que vous alliez à l'urgence puis j'avais pas de force pour aller à l'urgence. là Ça faisait pas assez longtemps que j'avais... J'ai dit, c'est pas vrai que je vais aller m'asseoir à récupérer de ma césarienne qui est ouverte dans une salle d'urgence. Fait que j'ai juste éclaté en sanglots à la madame du 8 à 1. Puis moi comme... Pas le temps. Il y avait rien de clair dans ce que j'étais en train de dire à cette pauvre madame-là. Puis à un donné, elle a comme senti que je venais de fendre en mille au téléphone avec elle, puis j'essayais probablement de tout tenir sans dedans depuis qu'on était arrivé parce que l'accouchement avait pas super bien été, fait qu'à un moment donné elle a fait, bon, madame je vais vous garder en ligne jusqu'à temps qu'on trouve une solution <rire> merci madame <rire> hey man, je pleurais puis là, à un moment donné, elle a fait là, je vais prendre votre numéro de téléphone en A, je vais devoir raccrocher mais je vous rappelle, je vous le promets, elle a dit « elle va se gonner », si elle devait capoter. Elle m'a rappelé pour me dire « vous avez un rendez-vous demain matin au CLSC de votre région, puis ils vont s'occuper de vous ». En attendant, elle dit « avez-vous des compresses ?» Je suis comme « non, j'ai rien, j'ai mis une serviette sanitaire ». Et elle a dit, y a pas de problème. Elle dit, quand votre conjoint va arriver, demandez-lui de ramasser ça, ça, ça à la pharmacie. Il va vous faire un petit pansement. Donc, j'appelle mon chum. Mon chum, il revient en urgence avec les bébés. À chaque fois que mon chum partait, puis qu'il voulait un break ou qu'il voulait me donner un break, il y avait tout le temps
1: quelque chose qui allait mal. Là. On oublie que après l'accouchement, il y a un postpartum. Ton corps doit se régénérer, puis se vider, puis se nettoyer. Oui, mais
0: moi postpartum, j'ai tout le temps relié ça juste à une dépression, une dépression postpartum. J'ai oublié qu'il y avait le post-partum. <rire> je me disais, « Bon, c'est pas ça, moi, une dépression post-partum. » On ne sait jamais, là, mais je ne m'attendais pas à être une candidate à la dépression post-partum. J'ai oublié toute la portion de « t'es déjà à terre, puis il faut que tu récupères de quelque chose. »
1: Quand ton gars est venu au monde, quand il a pris son premier souffle, quand il est vraiment sorti de toi, comment s'est passée votre première rencontre quand
0: ils l'ont mis sur toi Quand ils l'ont mis sur moi, ils l'ont mis sur mon
1: épaule, mais j'étais en
0: hypothermie, je venais de vomir, je l'ai vu, puis j'ai fait, oh il y a une petite fesse tout plissée, mais j'ai dit, oh il est pas vert, bon, c'est vrai, ils l'ont essuyé, puis j'ai fait... Oh, il est cute. » Moi, le moment wow là, de la connexion, ça s'est pas passé là. C'est mon chum était à côté, lui, il pleurait parce que lui aussi, là, il y avait des émotions à gérer de voir sa blonde euh, faire ouvrir. À un moment donné, lui aussi, il a fendu, là, fendu euh, émotivement. Même si je l'ai vu, c'est pas là que la connexion s'est faite. J'ai fait « oh wow! » Mais... Petit bonnet, petit nez plissé, je me souviens, euh, grosse babine, bien enflée. Je pense que ça faisait longtemps qu'il avait la tête à l'envers dans mon ventre, on dirait qu'il y avait toute la sangle dans la tête, puis qu'il était à faire ce petit de c'est des gros spotlights, là, en salle de, d'opération. Puis, il fait froid, fait que lui non plus, il n'avait pas l'air bien. Je ne veux pas qu'il reste longtemps, là, tu sais, j'étais euh, allé le mettre à une place qui va être belle là. Ce moment-là, pour moi, c'est passé, même après l'hôpital. À un moment donné, il y a un soir, je me suis mis dans la chaise berçante, dans sa chambre. Moi, est-ce qu'il faisait noir, ou est-ce que tout était doux, où est-ce qu'on avait juste des une petite lumière tamisée. Puis là, je l'ai pris dans mes bras, puis là, je l'ai regardé, puis, puis c'est là que j'y ai parlé. Je me souviens très bien d'avoir pleuré en même temps que j'y parlais, puis de l'avoir flatté, puis de, d'y avoir promis tout ce que je pouvais lui promettre. Encore aujourd'hui, des fois, quand il dort, j'ai redis ce que j'y ai dit, puis je pleure encore. <rire> Parce que c'était, tu fais comme, man, tu as changé ma vie. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Je savais que j'en aurais. Je savais juste pas quand. Je savais pas quand est-ce que je l'aurais. Pendant un bout de temps, je me suis dit, peut-être que je, je vais-tu l'avoir ou je l'aurai pas. Je dis que je l'ai eu à 40 ans, mais techniquement, je l'ai eu à 39 et demi, Il est arrivé tard. Il était été m'a désiré, cet enfant-là. Euh. Quand j'y ai parlé, il, est... il dormait. Je sais qu'il m'a pas entendu, là, mais peu importe à un moment donné, à quel âge que je vais le regarder, ce pré- moment précis-là, dans la chaise berçante. Euh. Qui était tellement chargé d'émotions,
1: c'est impossible à oublier là. Même si ton accouchement a été difficile, est-ce que tu dirais qu'il a valu la peine
0: Ben oui, ben oui, oui, oh, a valu la peine. Parce que l'accouchement, tu sais, c'est quoi Ça dure deux jours, trois jours, puis le restant, ben ça dure une vie. Là. Sur l'espace-temps, puis le degré d'inconvénient et de douleur, c'est rien. Là.
1: Si tu avais à donner un seul et unique conseil aux femmes qui vont accoucher, ce serait quoi? T'sais, une chose que tu aurais aimé qu'on me dise.
0: Ce que tu imagines, ça sera fort probablement pas ça. Sois prête à tout éventualité. Moi, ça m'a pris du temps avant de faire le deuil de l'accouchement vaginal qui a viré en césarienne. J'ai fait le deuil de mon accouchement et j'ai été en paix avec ma césarienne quand mon chum a ressorti une photo qu'il avait réussi à prendre par-dessus le drap bleu quand il y avait... Deux, trois mains de docteur qui ont sorti mon gars, puis que mon gars a sorti les grands bras en croix avec les pattes. Fou les cartes. Ils étaient tout là, là. Ils étaient comme c'est moi C'était magnifique. Puis j'ai fait comme c'est, c'est miraculeux, là, ce qu'il y a des médecins, puis pis mon enfant, puis tout ça. Puis cette photo-là est aujourd'hui encadrée dans la chambre de mon fils, là, parce que c'est ce qui a fait que j'ai réussi à, à faire la paix avec euh, comment ça se passe.
1: Mélanie, merci vraiment beaucoup de nous avoir partagé ton expérience. Merci pour ta sincérité et je t'avoue que j'ai vécu énormément d'émotions en t'écoutant. Merci. Vous pouvez aller suivre Mélanie Couture sur les réseaux sociaux ou encore vous procurer ses romans « 21 amants sans remords ni regrets » et « À la conquête du clan ». Mon nom est Gabriel Caron et ne vous gênez pas pour venir me raconter vos histoires sur les réseaux sociaux. Je suis excessivement curieuse d'entendre vos récits de création d'humains. À la prochaine! Merci à Marie-Hélène Frenette-Assad pour la musique et à très bientôt pour un autre épisode de J'ai fait un humain.